0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door TAPS, RVO, het Nederlands Consulaat-Generaal in Miami... ...advocaat Jan Joosten van Fisher-Broyles en De Ondernemer. Dit is De Oversteek, Down South. De eerste oversteek ging over zaken doen in de Verenigde Staten... We alles over sales. Het tineetje was in tien minuten afgelopen en <laughs> ja. uh, dat heb ik snel geleerd. Het ja. praat nooit over politiek. Culturele verschillen. Als iemand zegt let's do coffee, betekent dat echt van ik vind je interessant, ik vind je leuk. Maar dat, ik heb misschien niet de tijd om koffie met jou te drinken. Maar wat zeggen ze dan als ze echt koffie met je willen drinken? Let's do coffee next Wednesday. Hoe het is om de baas te zijn zo zijn ze ik zou bijna zeggen gebrainwashed van je doet gewoon wat je opgedragen wordt en je treedt er niet buiten belastingen, verzekeringen. So what happens to the company if they get hit by a New York City bus? You name it. En als het goed is, ben je na het luisteren van het eerste seizoen van de oversteek... als ondernemer klaar om het te gaan maken in Amerika. Maar er is in de tussentijd wel wat veranderd. Maak je geen zorgen, ze willen nog steeds geen koffie met je drinken. En de baas is nog steeds de baas. Nee, het is iets anders. Heel veel Amerikaanse bedrijven verhuizen naar het zuiden van de VS. Waar je tien jaar geleden in Silicon Valley moest zitten. Of in New York. Is dat niet meer zo vanzelfsprekend?
1: Elon Musk maakt
0: de move. Oracle deed het ook. Dropbox deed het. Het lijkt een ware exodus. En waarom? Nou, de huizen aan de West- en East Coast zijn te duur. De belastingen te hoog. Personeel onvindbaar. En de wetten te streng. Ondernemend Amerika is toe aan een nieuwe plek. Een plek van vrijheid. Een nieuwe hub voor business. En daarom vestigen ze zich down south. In Miami, Austin, maar ook in Houston. Drie bestemmingen die toevallig op mijn vliegticket staan. Ik ga dus weer naar Amerika om erachter te komen... of en waar precies het voor Nederlandse ondernemers aantrekkelijk is... om je business uit te breiden. Maar voordat ik zelf weer de oversteek maak, spreek ik eerst met een aantal mensen in Nederland. Een ondernemer, een prins en Amerika-kenner Bernard Hammelburg. Hij is buitenlandcommentator voor BNR en was correspondent in Amerika... en woont nog steeds zes maanden per jaar in dat land. En ik vroeg hem, ja, als we het hebben over het zuiden, waar hebben we het dan over? Waar ligt de grens? Wat tellen we wel en wat tellen we niet?
2: Nou, er is een definitie voor en die heet de Mason-Dixon-line. Dat is een willekeurige rechte lijn die is getrokken van uh, oost naar een stukje west door gewoon door cartograaf voor. Dat was niet iets politieks, maar dat was na aanleiding van het begin tijd van de beginperiode van de Verenigde Staten een conflict tussen, ik geloof Pennsylvania en Maryland, waar nu precies hun grens was. Uh, en dat ligt dan iets boven. Wat je tegenwoordig het diepe zuiden noemt. Maar in ieder geval dat, dat begrip Mason-Dixon-Line zit, is in de taal gebleven. En dat, het, om je een idee te geven, als je vanaf Washington een streep trekt. Ja, nou laat, op <laughs> ik, de kaart. Heb, ik heb je toevallig ja? een kaart voor me liggen, Ja, laat, probeer het maar. Trek die streep maar naar ja. links. En dan kom je ergens hier in New Mexico op de kaart liggen. Even kijken hoor. Ja, ja dat daar, is al een stuk ja, verder. Ja, 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 voor Westen. New Mexico gaat die streep dan naar beneden. Dus je trekt hem. Dan... Moet ik hem gewoon van rechts naar links trekken? Van rechts naar links trekken, ja. Zo'n zo streep. Ja, zo'n streep. En dan zo bij New Mexico buig je af naar het zuiden. Zo. Want New Mexico dat wordt bij het westen gerekend. En moet ik dan ja. Utah nog erbij nemen? Of... Nee, Utah ga ik, ook niet. Ga ik nee. dan onderdoor. En die streep gaat nu naar beneden. En dan, en dan, dan alles... Arizona wel erbij. Arizona ook niet. Ook niet. Nee, dat, dat is het westen. En wat je nu in dat vak aan de rechterhand ziet, tussen de, tussen de lijn vanaf New York naar. New mexico Dat alles, al die staten die je nou in dat kleine vak rechts onderin hebt... Ja. dat wordt de Deep South genoemd. Oké, okay, dus, dus alles wat in het zuiden ligt
0: aan de westkant van de VS... dus uh, Californië, San Diego, Los Angeles, Arizona... dat hoort er eigenlijk niet bij. Nee, dat hoort er niet bij. Nee. Okay. Dat, hoort, dat wordt niet gerekend tot de Deep South. Okay, dus het is eigenlijk het zuiden en het uh, zuidoosten van de VS. En Florida hoort er dus ook bij. Florida hoort er zeker bij. Ja, ja. ja. Het zuiden, de south, de deep south, down south. Ja, allemaal termen om het zuidoosten aan te duiden. Het strekt zich van Florida tot Texas. Ja, voordat we helemaal in die zuidelijke staten duiken... lijkt het me een goed idee om nog even vast te stellen... voor wie die oversteek nou aantrekkelijk is. Wanneer doe je dat nou? Voor de kleine eenmanszaken met een winkel op de hoek is de oversteek misschien niet per se wat je wil. Maar als je snel wil groeien als SaaS-bedrijf, software as a service, dan misschien wel. Als je Nederland al bent ontgroeid, veel vet op de botten hebt. Nou, voor de uitgebreide versie luister uiteraard naar seizoen 1. Maar om nog even een korte versie te krijgen voeg ik het aan Prins Constantijn. Hij is special envoy bij Techliep, waar hij werkt aan een beter start-up klimaat... In Nederland, maar hij houdt zich ook bezig met kansen voor Nederlandse ondernemers in het buitenland.
1: Ik denk als je een, uh, een SAAS-bedrijf hebt, moet je eigenlijk zo snel mogelijk daar naartoe. Uh, dat is natuurlijk wel een combinatie van uh, wel je product market fit hier in, 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 in Nederland al behoorlijk goed op orde te hebben. Ja. Want alles wat je daar doet, wordt, wordt nog eens, wat, wat hier fout is, wordt daar nog eens uitvergroot. Dus, um, ja, hoezo is dat? Omdat je, hier ken je nog je klant, hier, hier zit je dicht op je, op je engineers en of je developers. En als, je, uh, als het daar misgaat, dan, uh, dan, nou ja, dan heb je ook nog eens een tijdsverschil. Dus alles eigenlijk wat er als dingen misgaan, gaan ze meer mis. Maar uh, er zijn bepaalde bedrijfsoorten, en we hebben het vooral over SaaS en Fintech en dergelijke, die uh, waar je eigenlijk vanaf het eerste moment al uh, inval een, een strategie voor Amerika uh, moet hebben. Het is een hele grote markt, er uh, zitten de grootste concurrenten... en als je daar niet zit, dan komen ze wel je concurrent ook wel hier naartoe. En, uh, dus het moet een deel van je strategie zijn. Dus het is niet, ik bouw uh, hier een bedrijf op en dan heb ik een droom... dat ik een keer naar de Verenigde Staten ga. Voor heel veel bedrijven is het eigenlijk essentieel... om dat al bij voorbaat ingecalculeerd uh, ja, inge te hebben... van dat je heel snel die stap moet gaan maken. Ja. Heel veel bedrijven maken vaak een
0: businessplan voordat ze gaan starten. Voordat ze überhaupt nog maar één cent hebben verdiend. Daar zou eigenlijk al een kopje uitbreiden naar Amerika moeten staan.
1: Ja, want het, um, je moet ook bij de manier hoe je gaat financieren, moet je daarover nadenken. Of je niet ook misschien een Amerikaanse VC wil aantrekken als je naar Amerika gaat. Uh, je, um, er komen allerlei andere aspecten bij. Uh, het, als je daar uh, mensen wil aantrekken, zijn over het algemeen veel duurder. Je moet ook uh, bedenken dat je uh, opties uh, moet gaan aanbieden. Dus je moet een deel van je aandelen moet je in ieder geval achterhand houden om mensen mee te kunnen betalen. Dat zijn allerlei dingen die je van, van tevoren eigenlijk al rekening mee moet houden. Voordat je gaat, moet je met ontzettend veel dingen rekening houden. En ja, daarom is
0: deze podcaster. In deze tweede serie gaan we naast de locatie, hè, het zuiden, ook focussen op verschillende sectoren. Want elke stad of regio heeft wel zijn specialiteit. Bij Texas heb je bijvoorbeeld uh, de barbecue.
2: En dan in
0: natuurlijk De barbecue komt ook wel voorbij, uh, maar met specialiteiten bedoel ik toch eigenlijk meer de, uh, de sectoren waar de steden zich in specialiseren. Houston staat bekend om hernieuwbare energie, renewable energy. Uh, Austin is meer creative tech en Miami doet veel aan sport. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe Nederlandse bedrijven kiezen voor een bepaalde stad of regio. Wat zijn de argumenten? Een bedrijf dat de oversteek overweegt is SuperUse. SuperUse is een architectenbureau dat circulair en duurzaam bouwt. En ja, deze opname die je gaat horen klinkt een beetje alsof we in een leeg zwembad zitten. Nou, dat is ook zo. SuperUse zit namelijk in het oude Tropicana in Rotterdam. Dat heet nu Blue City
3: en is een hub voor circulaire ondernemers. Nou, dat klinkt dus zo. Ik ben Jost Krieger, partner en architect bij SuperUse. We zijn een architectenbureau met uh, vijf partners en vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, China. En dachten in 2021 na
0: over het maken van de oversteek naar de VS. Spoiler, die hebben ze
3: inmiddels gemaakt. Maar hoe begon het? In Amerika liggen gewoon interessante kansen. Uh, vooral omdat we iets meer dan een jaar geleden denk ik een artikel zagen... waarbij er foto's waren van windmolenwieken die gewoon onder het zand geschoffeld werden... Als afval. En we dachten, wij hebben daar betere oplossingen voor.
0: Sorry, wat gebeurt er?
3: Windmolenwieken. Die hebben een levensduur van in een jaar of tien, 15. En dan worden ze soms nog wel gerepareerd en opnieuw uh, gebruikt. Maar uiteindelijk heb je een heel groot ding van glasvezel en epoxy daar, waar je niks meer mee kan. Ja. Uh, en wij hebben daar ooit een speeltuin mee gemaakt. En sindsdien nog een speeltuin en straatmeubilair en een bushokje en nog een paar dingen. En... Dat waren mooie prototypes, goede voorbeelden van wat je met het materiaal zou kunnen. Maar de komende jaren wordt die afvalstroom veel groter. Met de hoeveelheid windmolens die de afgelopen tien jaar geplaatst is... verwachten echt een uh, ja, exponentiële groei van de hoeveelheid windmolenwieken afval.
0: Hebben jullie eigenlijk Nederland al uitgespeeld? Want uh, dit zou een stap naar Amerika uh, zijn. Er wordt vaak al gezegd, ja, ga eerst maar eens even kijken of het in Nederland allemaal voor elkaar kan krijgen. Ga dan maar eens in Amerika
3: kijken. Binnen de architectuur zien, zeker... Uh, daar denk ik dat we, ja, veel bureaus kennen ons wel. We geven ook les aan uh, TU Delft, Academie van Bouwkunst, andere uh, opleidingsinstituten in Nederland. Alleen in Amerika is dat natuurlijk een stuk minder. En uitgespeeld zou ik zeggen zeker niet. Zolang uh, het voor een opdrachtgever in Nederland nog steeds spannend is om het hergebruik te gaan werken, hebben we Nederland niet uitgespeeld. Uh, want het moet eigenlijk normaal worden om geen gebouwen meer te slopen, materiaal weg te gooien. En uh, hoe zit het met concurrentie in Amerika? Uh, op het hergebruik van wieken. Uh, we waren met de speeltuin in Rotterdam, denk ik, de eerste ter wereld die er iets mee gedaan heeft. De afgelopen tien jaar zijn er wel wat andere partijen die er dingen mee gedaan hebben of proberen. Maar zeker niet op de schaal die wij nu uh, voor ogen hebben. Uh, dus ik denk dat we daar de eerste zijn. En dat het ook, ja, ook in Nederland en in Europa nog heel veel potentie heeft. Uh, maar dat willen we een beetje gelijktijdig oppakken en laten groeien. En we kijken wel welke markt er het meest drijf voor is. Weinig concurrentie met
0: een vernieuwend concept. Ja, dat klinkt als een goede business opportunity. Maar ja, waar ga je je vestigen? Als je ergens naartoe moet gaan in Amerika,
3: waar zou je dan heen gaan? Ja, wat ik nu uh, begrepen heb, zijn er een paar plekken die interessant zijn, zeg maar. Iets vooruitstrevender of progressiever. Uh, en dat is Phoenix uh, in het zuiden van de VS. Ah,
0: kijk, daar is hij hoor. Jos overweegt naar het zuiden van de VS te gaan. Of nou ja, als we Bernhards definitie van het zuiden hanteren... dan valt Arizona er net buiten. Maar goed, het komt in ieder geval in de buurt. Maar waarom Phoenix? Waarom niet gewoon naar Californië of naar New York?
3: Ja, uh, we hebben recent een keer gesproken met een uh, deel van de gemeente daar... die gaan over het waste management. Uh, en dat was al een interessant gesprek. Ze staan erg open voor... Uh, ja, af van het landfill-idee naar recycling toe. Uh, en dat begint daar nu ook een beetje... ...te landen van oké, okay, als we het op die manier inrichten... ...dan zijn we in principe met een redelijk simpel, simpel handvat... ...op weg naar een duurzamere samenleving. Um, en wij kunnen daarbij helpen, denk ik. En als zij daarvoor openstaan, dan is dat een goede plek om dat te gaan laten zien. Uh, maar als er uiteindelijk in Miami of Houston of wherever... ...een uh, gemeente is die sneller wil of uh, denkt van... ...hé, hey, dit kunnen we gaan doen. Ja. We, gaan dit, uh, we bellen use. en we gaan... Uh, die problemen proberen te tackelen, dan uh, ja. maakt het eigenlijk niet zo uit waar het is. Nee, dan gaan wij mee.
0: Het wordt mooier en mooier. Jos gaat misschien wel naar Houston of naar Miami. Dat is voor mij ook wel handig, want dan heb ik in ieder geval mijn eerste spreker al te pakken voor een van die afleveringen. Stel, Jos gaat naar het zuiden, uh, dan is dat nogal een overgang. Ja, een totaal nieuwe omgeving uh, met een ander soort mens dat daar woont. Uh, je moet daar vast wel een beetje je best voor doen om daar te integreren. Misschien uh, kun je je accent een beetje aanpassen. Je zegt daar geen 'have' maar En have. Uh, De a wordt een beetje een a uh klank De t's uh, worden d's, geen little, maar little. En uh, de g's in woorden als flying, uh, running, nou, die, die verdwijnen gewoon. En alles mag ook lekker langzaam. Flying over the water, crossing the ocean. We're doing business in the U.S. Terug naar die business. Uh, je bent niet de enige die de oversteek gaat maken. Ze komen vanuit de hele wereld. Uh, je hebt concurrentie vanuit andere landen. Uh, maar ook van lokale bedrijven. Uh, en ja, vooral die lokale bedrijven... Zeker in het zuiden van de VS is dat uh, geen pretje
1: om die tegenover hier te hebben. Ja, je hoort van alle bedrijven die dan naar, naar een beurs gaan en, dan, uh, en daar dan staan met een lullig steentje. En dan uh, er staat er naast hun of een stukje verderop staat dan de, de, lokale, de, de ja. lokale kracht met uh, ik weet niet hoeveel vierkante meters en zo. Dus, en dat is dan eigenlijk een hele... Um, zeg maar zichtbare of tastbare uh, uh, uiting van wat het concurrentievoordeel is van zo'n bedrijf. Die zit er al, die hebben zich gemanifesteerd en begrijpen hoe de markt in elkaar zit. Hebben vaak al klanten veel betere netwerken en zo. Dus het, je, je komt met een enorme achterstand. En, uh, dus je moet wel weer, uh, weer zoveel beter zijn of een strategie hebben die zoveel scherper is dat je... Uh, dat het je lukt om daardoor te zetten. Maar het kan, hè? dus je ziet dat uh, nu weer met Messagebird... Uh, ook weer een, dus weer een concurrent van Twilio. Uh, Twilio is misschien uh, is het tien keer... Nou, ik weet niet hoeveel tien keer... Dus misschien wel te veel, zoveel waard. Uh, maar ja, uh, heel veel serieuze investeerders zetten zich toch achter Messagebird... omdat ze dat echt een serieuze concurrent vinden. Dus het kan, maar het is niet
0: makkelijk. Geen peulenschilletje dus. Maar goed, je bent ondernemer, je bent niet bang... Je hebt je research goed gedaan, een concurrentenscan gemaakt. Je bent Nederland ontgroeid, je plinkt wat vet op de botten. Je gaat gewoon naar het zuiden. Ja, wel naar een diep conservatieve regio volgens Bernard Hammelburg. Is het zuiden uh, een plek waar je makkelijk in op kunt gaan? Kun je daar makkelijk
2: integreren? Nee, heel moeilijk. Um, dat geldt overigens voor Nederland ook, hè? Dus we moeten, niet, we moeten niet de illusie hebben dat het voor een buitenlander in Nederland makkelijk is om te worden opgenomen. Buitenlanders zeggen altijd, je moet er een aantal barrières heen voordat je echt aanschuift op een verjaarspartijtje met een stuk taart in je hand. Daar gaat een hele tijd over Heel moeilijk. En dat is in het Amerikaanse zuiden ook. Uh, het heeft verschillende kanten. In de eerste plaats, ze zijn extreem beleefd. En in, in het algemeen ervaren Nederlanders dat als zeer prettig. Mensen zijn ontzettend vriendelijk in de prachtige zinnen die ze maken en de bewoordingen die ze tegenover... Je hebt echt het idee dat je wordt verwelkomd en ik geloof dat ze dat ook menen. Dat is helemaal niet gespeeld. Er nou, wordt vaak gezegd, het is een omgangsvorm in Amerika. Ja, ja, maar zelfs dan, zelfs als dat zo is, is het nog steeds heel prettig om het te ondergaan. Nee,
0: ja. Dan maakt het niet uit of ze het menen of niet.
2: Nee, um... Terwijl, ja, ik woon nog voor een groot deel in uh, New York en uh, daar is het als je de winkel binnenkomt, next! Dat is uh, het tegendeel. Uh, en als je in, uh, in, in het zuiden ergens een supermarkt of restaurant of weet ik veel, winkel binnengaat, dan word je verwelkomd als de verloren zoon of dochter. En dat is heel prettig. Um, maar dat zegt dus niet dat je maar, direct een band met ze opbouwt. Maar een band met ze opbouwen... zodat je echt bij elkaar over de vloer gaat komen... Daar, dat duurt heel lang en is ook vaak heel moeilijk. Tenzij je gaat zitten, wat heel veel mensen doen... in gebieden waar veel buitenlanders zijn. Ik noem er een paar. Je hebt in het zuidwesten van Georgia... helemaal aan de kust. Dat is op de grens met, uh, met Florida... heb je een plaatje dat heet Savannah. Mm -hmm. En dat is... Een soort van, ja, ik zou zeggen, progressieve enclave ook. Heerlijk, eh, ontzettend aardige mensen. Ja. Er zitten ook veel kunstenaars, maar ook heel veel ondernemers die dat prettig vinden. Um, het zuidelijkste deel van Florida. Dade County, Miami County, um, Palm Beach, dat gebied. Het gebied waar uh, Donald Trump woont, zal ik maar zeggen. Ja, ja en waar ook veel Cubanen wonen. Natuurlijk. En waar ook veel Kubanen wonen, maar dat is ook een gebied waar je... Tamelijk snel kunt inburgen. Uh, maar hoe maar mij... diep in Alabama, diep in Mississippi, diep in Louisiana wordt het gewoon lastig. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Bijvoorbeeld de status Arkansas, ja, daar kom je bijna niet tussen. Uh, tenzij je naar Little Rock gaat, daar valt het dan nog wel mee. Dat heeft ook nog een beetje traditie van... Nou ja, in ieder geval op muzikaal gebied. Uh, ja. Dus daar voel je nog wel iets van... Um, Overeenkomst. Maar wat je als, als bijvoorbeeld Nederland voelt in, aan de Westkust of aan de Oostkust... in New York, in Boston, in Los Angeles, in Chicago zelfs... dat is uh, iets van herkenning. Hè? Dan denk je, ja, we zijn niet hetzelfde, maar we zijn wel neven en nichten, dat merk je. In het zuiden is dat niet het geval. Dat gevoel krijg je daar niet, daar ben je echt in een vreemd land.
0: Nou, ik kan niet wachten om het te gaan ontdekken. Uh, de vluchten zijn geboekt... Uh, ook een huurauto heb ik uh, gefixt, een rental car. Uh, ik vlieg natuurlijk uh, naar Amerika en van uh, Miami naar Austin, maar van Austin rijd ik naar Houston. En je kunt niet naar de VS zonder te roadtrippen. En een goede roadtrip, uh, ja, dat is natuurlijk af en toe langs de kant lekker een, een happy halen bij een, een goede barbecue tent.
2: Maar uh, ook goede muziek, raam open en gaan. Wat luister je dan? Christone Kingfish Ingram? Een bluesgitarist uit Clarksdale, Mississippi. Wat leuk is, want dat is volgens velen de plek waar de blues is ontstaan. En de blues is de bakermat eigenlijk van alle moderne muziek in de hele wereld. Dus uh, het wordt Chris Stone Ingram. Some days I feel so different. It's like I don't fit in.
0: Ja, nog heel even terug naar Jos, hè, die overwoog dus naar het zuiden van de VS te gaan. Het werd Phoenix, dus Houston, Miami noemde die ook nog even. Ja, ik bel hem toch nog even op om te vragen wat het is geworden. Uh, en Jos, uh, goed je weer eventjes uh, aan de lijn te hebben. Uh, we hebben natuurlijk de vorige keer gehad over uh, jullie overstek naar Amerika. Nou, jullie zijn uh, inmiddels uh, gegaan. Uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, waar zijn jullie geland?
3: Ja, nou ja Vandaag, uh, deze week ben ik geland in New York. Uh, het is Circular City Week en uh, wij waren een van de sprekers op uitnodiging van het consulaat. En qua projecten lijkt het nu vooral te gaan landen in Californië en langs de uh, westkust. Oké. Okay. Uh,
0: ja. Dus, dus, dus East Coast en West Coast. Want ik hoorde je toen nog uh, praten over uh, Phoenix. Daar had je misschien wel een ingang. En uh, het zou misschien ja. nog wel Miami of Houston kunnen worden. Maar niet het zuiden uh, dus.
3: Nou, nog niet. Uh, we hebben inderdaad wel gesproken. Um, maar de eerste interesse lijkt meer uit de kusten te komen. Um, maar ja, er is nog geen enkel project of contract getekend. Dus het kan nog steeds alle kanten op. Uh, want uiteindelijk... Als het gaat over de windmolenwieken is het aanbod leidend. Uh, dus waar is het materiaal, daar zouden de projecten moeten komen. Uh, en dan is de, ja, het zuiden nog steeds een hele goede plek. Ja. Nou, jammer man dat je niet in één keer naar het zuiden bent gegaan. Ja, dat kan ook in twee of drie stapjes. Dat, dat vind ik niet erg.
0: Nou, dat is hartstikke jammer, Jos. Maar ik snap het ook wel. Uh, New York, East Coast is lekker dichtbij, Europees weinig tijdverschil, het is toch waar je als eerste aankomt. Ja, en de westkust is natuurlijk heerlijk. Lekker weer. Het strand. Allemaal hippe mensen. Pumpkin lattes. Prima. Maar goed, er zijn dus allemaal ondernemers. Niet alleen vanuit Amerika, maar ook vanuit de hele wereld... die toch naar het zuiden van de VS trekken. Waarom gaan die toch allemaal naar het zuiden van de VS? Waarom gaan ze down south? Nou, in de volgende aflevering land ik in Miami. De stad van uh, enerzijds het strand. De fitte torso's die paraderen over de boulevard... De stad van Cuban food, maar ook de stad van sport. Miami zet vol in op sport. En dat is in Nederland niet onopgemerkt gebleven. De overheid zet er ook vol op in en is er te vinden op legio-conferenties. Maar ook onze eigen helden reizen
1: af naar Miami om voetbal te promoten. De KNVB uh, ja, die wil graag dingen delen uh, in de wereld van het voetbal. en uh, ja, Sport is uh, live en kicking in Amerika... Uh, ook hier in Miami. En voetbal komt steeds meer op. Dat is denk ik nog wel eens waar de, ja, laten we zeggen, de vijfde sport in Amerika. Maar je ziet aan alles dat ze willen groeien. Uh, uh, ja, en hoe mooi zou het zijn dat wij als Nederland uh, ja, daarin uh, uh, kunnen ondersteunen. Of onze uh, informatie en onze geschiedenis uh, kunnen delen. Om daar met elkaar uh, beter van te worden. Dat is Dirk Kuit.
0: Maar ook spreek ik met Content Stadium. Een Nederlands sportmarketingbedrijf. ...dat zich in Miami heeft gevestigd. Waarom zij daar dan zijn voor de sport? Wat is daar nou aantrekkelijk aan? Wat heeft dat met business te maken? Wat heeft dat met ondernemen in Amerika te maken? Dat hoor je in de volgende aflevering. In de aflevering Miami. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan via Spotify. Vergeet ook niet een recensie achter te laten... ...als je een hele leuke, interessante podcast vindt. Tot de volgende.